0: 同样，在今天的节目当中，我们要说许多精彩的历史故事。好，亲爱的朋友，你知道有人很会骗人吗？他一个舌灿莲花的骗术，就可以把自己变成将军。这么神奇的故事，我们是一定要来听一听的。好，所以今天的第一个故事，我们就要来讲骗子成了神将军。金军撤兵之后。宋钦宗以为平安无事了，就放松警戒。渐渐的，主和派又在朝中占了上风。李刚常常提醒宋钦宗不能轻视外患的问题，宋钦宗很不高兴，就找借口把他赶出了京城。不久，金军再次对北宋发动攻击。宋钦宗以为还可以用割地赔钱的办法了事。急忙派使者到金营求和，没做任何抵抗的准备。金军一路顺利地向东京进军，几乎没有遇到大规模的抵抗。不久就到了东京城下。宋钦宗听说京城被包围，急得像热锅上的蚂蚁。这个时候，有个叫郭金的士兵自告奋勇，说他会六甲法。一二三四五六的六二、哦、六甲就是甲乙丙丁的甲，六甲法可以消灭金兵，还能生擒金兵主帅。宋钦宗一听，哇，喜出望外，马上给他封官，还赐他金帛数万。郭金奉旨招募六甲神兵，一共招募了七千七百七十九人。神兵不问年龄大小，不管会不会武艺，只要生辰八字相符就可以了。结果招来的六甲神兵不是市井无赖，就是少年顽童，全部都是一群乌合之众。不过郭金却对宋钦宗吹嘘说：“只要六甲神兵一出战，保证把金兵赶回去。”交战前，郭金请求清宗把守城的士兵全部都撤走，说六甲神兵跟敌军交战时，如果有其他的人在场就不灵验了。于是宋钦宗就照办了。结果六甲神兵一出城，就被金兵打得落花流水，死伤了大半。郭金见状，拔腿就跑。金兵趁机用云梯攀上城墙，攻占了东京的外城。可是东京的军民不愿意做亡国奴，抵抗情绪非常高昂，要求参战的多达三十万人。金军兵力有限，不敢贸然进城，于是重施故计，要求宋钦宗亲自到金营议和。宋钦宗乖乖的捧着求降书来到了金营，金军将领宗翰勒令宋钦宗把河东、河北的土地全部割让给金国，并且索求金一千万锭、银两千万锭、绢帛一千万匹。宋钦宗竟然全部都答应了。当时东京百姓的财物已经被搜刮殆尽，宋钦宗就向权贵富商筹集军饷，其实是公然抢夺，稍有反抗的就抓进监狱。一时间，东京城中鸡飞狗跳，一片狼藉。西元一一二七年的正月，宋钦宗第二次去金营谈判。谁知道刚到金营就被扣留了。金军说必须交足金银才会放人。宋钦宗只好下诏书，同意对东京城进行大规模的搜刮。但是这么大笔的数目，纵使请城搜刮，仍然不到十分之一。金军除了搜去大量金银珠宝。古万文物之外，还抢走皇帝的玉玺、仪仗和全国州府的地图，掳走宫女、内侍、僧道和皇室贵族，连太上皇宋徽宗也被押到金营。同年四月，金军押着宋徽宗、宋钦宗两位皇帝以及大批的皇族、官吏。满载着搜刮来的财物回到北方，北宋宣告灭亡。这就是中国历史上著名的靖康之难。岳飞在《满江红》中感慨的写下：“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”已故作家金庸的《射雕英雄传》，两位男主角的名字。郭靖、杨康也是这样而来的。好，这就是今天的第一个故事——两个皇帝做俘虏的故事。接着，我们来说宗泽三呼过河的故事。宋高宗即位后，听说抗金老将宗泽有胆有谋，就任命他为东京留守兼开封府知府。年近七十岁的宗泽上任后，一面积极联络各地的义军，说服他们共同抵抗金人；一面巩固防御、储存粮食和安定人心。宗泽在东京城周围修筑了24座堡垒，并沿着黄河设立营寨，互相连接，密集的像鱼鳞一样，叫做连珠寨，大大增强了防御的能力。经过周密的准备，宗泽打算北上收复中原，不料就在这个节骨眼上。宋高宗和投降派却准备南逃，宰相李刚因为反对而被撤了职。不久，金兵在大将兀术的带领下大举进攻东京，宗泽派出了几千名的金兵，故意绕到敌人的后方，截断敌人的退路。等金军接近东京的时候，汉伏兵前后夹击。打得兀术落荒而逃。同时，宗泽一再上奏章，要求高宗到东京亲自督战，但是奏章被高宗身边的亲信扣留了下来。他们认为，宗泽要打败金军，简直是异想天开。不久，高宗就从南京逃到扬州去了。宗泽得到这个消息，真是又气又急，背上又发了毒疮，就病倒了。部下的将领去看望他，他激动地说：“我因为国仇不能报，心里忧愤，才得了这个病。只要你们奋力杀敌，我就是死了也没有遗憾呐、啊。”将领们听了，个个感动的直掉眼泪。将领们临走时，宗泽反复念着唐朝诗人杜甫的诗句：“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”接着高呼：“过河，过河，过河啊！”这才合上眼睛。今天的第三个故事，我们要来说韩世忠祖籍金兵。西元一一二九年，金将兀术带领十万精兵南下抢掠。第二年退兵北归途中，在镇江附近遇到宋朝大将韩世忠的拦截。兀术听说韩世忠不放他们过江，便派使者到宋营下战书。要求跟宋军决战，韩世忠一口答应，还跟兀术约定决战的日期。可是精兵有十万人，而韩世忠手下的宋军总共才八千人，双方兵力悬殊。宋军要打赢这场仗，就只能靠斗志和士气。决战的时刻到了。双方严阵以待，金兵虽然人马多，但是经过长途行军，疲惫不堪，哪敌得过韩世忠手下的金兵呢？一场战斗下来，死伤的金兵多得数不清，连兀术的女婿龙虎大王也被活捉了。兀术只好再派使者来到宋营。说只要让他们渡江，就可以把抢来的财物全部还给宋军。韩世忠断然拒绝了。兀术没法过江，于是乘船退到黄天荡，也就是现在的江苏南京市的东北。黄天荡是一条死港，船开进去找不到出路。有人建议开凿河道。说可以直通健康，于是兀术立刻命令金兵开挖河道。金兵因为人多，只用一个通宵就凿出了一条二十五公里长的水道。兀术指挥金兵沿着水道逃到健康，不料半路上遇到宋将岳飞的堵截，只好又退回到黄天荡。金兵在黄天荡被围困了四十八天，将士们叫苦连天。兀术再次派使者请求过江。韩世忠说：“过江不难，只要归还你们占领的宋朝土地就行了。”兀术正在左右为难的时候，有个汉奸跑来献计：“宋军的大船靠风帆行驶。”我们只要挑个没风的日子过江就行了。结果，悟树用这个办法，果然顺利的过了江。您知道，在宋朝有个叫天大圣的人吗？好大的口气啊！谁是天大圣呢？我们来听听看他的故事。西元一一三零年，金兵占领了潭州，也就是现在的湖南长沙，大肆抢掠。金兵刚走，有个被金兵打败的宋朝团练使，也就是武将的官名孔彦舟，就带着一批败兵残卒，在潭州附近趁火打劫。当地百姓忍无可忍，在中相的带领下发动抗争。中相是鼎州武林，也就是现在的湖南常德人。金兵南下时，曾组织过抗金民兵，但是没有得到朝廷的支援，于是回到家乡组织农民自卫。中相自称天大圣。天就是天上的天，大是大小的大，圣就是圣洁的圣，神圣的圣，天大圣。他告诉百姓说：“朝廷的法把人民分为贫富贵贱，不是好的法；而我的法不分贫富贵贱，人人平等。”当受尽压迫的百姓听了这些话，怎么会不高兴呢？来参加起义的人就越来越多了。起义开始不久，中相就建立了政权，自称为楚王。他带领起义军攻占城池，焚烧官府，打击豪强地主。不到一个月，就占领洞庭湖周围的十九个县。南宋朝廷十分恐慌，立刻派孔燕州带兵镇压。孔燕州知道正面交战打不过钟相，就派了一批奸细扮成平民混进起义军。孔燕州跟奸细里应外合，打败了起义军。钟相害儿子钟子昂被捕，惨遭杀害。好，来继续说历史故事。从小呢，我就听过一句话，叫做“汉山易，汉岳家君难”。哇，好难忘的一句话，可见得在历史上对岳飞是多么的肯定。现在呢，我们就来说岳飞的故事。抗金名将岳飞是相州汤阴人，从小刻苦读书，尤其爱读兵书。岳飞的力气很大。十几岁时就能够拉动三百斤的弓，他拜同乡武艺高强的老人为师，学得一手好剑术，能左右开弓，百发百中。岳飞从军后屡立战功，得到老将宗泽的赏识，在宗泽的教导下，岳飞把抗金视为自己的职责。他写了一份奏章给宋高宗。希望高宗能够亲自率领宋军北伐，恢复中原。但是宋高宗并没有采纳岳飞的建议，反倒嫌他多管闲事，还革了他的职。金兵北撤后，宋高宗回到临安。金在中原地区扶植了一个傀儡皇帝，叫刘豫，国号大齐，充当帮凶。侵扰南宋地界，岳飞率领宋军多次打退金齐联军，名气越来越大。岳飞一心想要恢复中原，几乎从不考虑自己的事。有一次，宋高宗要赏赐他一座豪宅，他推辞说：“敌人还没有消灭，哪里顾得了自己呢？”有人问他。天下什么时候能太平？他回答说：“文官不贪财，武将不怕死，天下才有太平的希望。”岳家军军纪严明。有一次，一个士兵擅自用百姓家的一束麻来绑缚柴草，被岳飞发现了，他立刻按军法处置。岳家军行军路过村庄。夜里都露宿在路旁，百姓请他们进屋，没有一个人进去。岳家军中有个口号：“冻死不拆屋，饿死不掳掠。”岳飞对将士要求非常的严格，但也十分爱护将士。士兵生病，他常常亲自调药；将领出征，他请妻子去慰问家属。将士在战场上阵亡，他就抚育他们的子女。上级赏给他的财物，他都拿出来分给将士，自己只留下一点。岳家军作战勇猛，民间流传着一句话：“汉山易，汉岳家军难。”金军听到岳家军的威名，没有一个不害怕的。西元一一三九年。宋高宗勤快，不顾主战派反对，签订向金称臣纳款的合议。达官纷纷上表祝贺，只有岳飞上书表示强烈的不满：“今日事可为而不可安，可忧而不可贺啊！”果然不出岳飞所料，第二年西元一一四零年十月。金派大将兀术为统帅，分四路大举进攻南宋。南宋面临覆灭的危险，宋高宗这才很不情愿地颁布诏书，命令各路宋军抵抗。岳飞在郾城坐镇指挥，一面派部将分路出击，一面派河北义军从后方包抄。几路人马纷纷告捷，先后收复颍昌、陈州和郑州。兀术连忙召集部下商量对策，大家都说南宋将领中最难对付的就是岳飞。兀术于是决定集中全力跟岳家军大战一场。兀术率领金军来到了郾城，岳飞派儿子岳云。带领精锐骑兵打先锋。他对岳云说：“这次出战，只许打胜仗。如果打败了，就先砍你的头。”岳云答应了，就带头冲上阵去。岳家军奋勇杀敌，金军渐渐占了下风。兀术一看情况不妙，立刻调来铁浮屠。铁浮屠是兀术专门训练的一支骑兵，所有人马都披上厚厚的铁甲。三个骑兵编成一队，居中冲锋；另外用两只骑兵从左右包抄，叫做拐子马。岳飞看准拐子马的弱点，命令将士们上阵时带着刀斧，敌人一冲过来。就弯下身子砍马脚，马一倒，金兵纷纷就跌下马来。就这样，岳飞把金军打了个落花流水。兀术听到消息，伤心地说：“这么多年来，我全靠拐子马打胜仗，这下全完了。”说到岳飞，就会让人想起秦桧。秦桧是北宋的大臣，靖康之难时被金兵俘虏到北方。秦桧在金太宗完颜承面前低声下气，百依百顺。金太宗认为他很有才干，就派他在大将踏兰手下当军事参谋。由于岳飞、韩世忠等南宋将领坚决主张抗金，抗金的力量越来越强大，于是金太宗就决定把秦侩放回南宋当内奸。西元一一三零年，踏缆攻打楚州，也就是现在的江苏淮安，秦侩回到了南宋。秦侩赶到越州，宋高宗的行宫求见，天花乱坠地编了一堆谎话，说他在楚州杀死看守，夺船逃出来。当场就有人表示怀疑：楚州到越州路途这么遥远，而且金兵设了重重防线，秦侩怎么可能这么容易逃回来呢？但是当时的宰相范宗尹跟秦桧是老朋友，在宋高宗面前就帮秦桧说话，称赞秦桧是一个既可靠又能干的人。宋高宗整天盼着跟金讲和，听说秦桧从金国回来，熟悉内情，就立刻召见他。秦桧一见宋高宗，就劝宋高宗跟金讲和。还呈上一封代朝廷起草的求和信。高宗觉得秦桧正是他需要的人才，他对大臣们说：“秦桧比谁都忠诚，有了秦桧，我晚上可以睡场好觉了。”不久，高宗就任命秦桧为礼部尚书，三个月后升他做副宰相。半年后，秦桧就成了宰相兼枢密使，掌握了南宋的军政大权。秦桧掌权后，大肆鼓吹求和。由于许多大臣极力反对求和，宋高宗不得不罢免秦桧的宰相职务。但是他仍然把秦桧当做心腹。没过多久，宋高宗又重新任命秦桧为宰相。秦桧利用职权勾结金国，千方百计破坏南宋的抗金活动。因为秦桧的关系，岳飞的十年之功毁于一旦。岳飞竟然一连接到十二道金牌，他知道要改变宋高宗的决定是不可能的，内心悲愤交加，独自坐在营帐里流泪。消息传出，百姓都痛哭一场。岳飞拿出诏书给大家看，说：“我也不想走啊，可是朝廷连下十二道金牌，催我班师回朝，我不能不回去啊。”相信我们大家都知道，岳飞最后是以莫须有的冤狱而亡。就在西元一一四二年的十二月二十九号，年仅三十九岁的岳飞被毒死在临安的风波亭，真是令人不生唏嘘。好，时间过得很快，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，就请您下周再来听喽。亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。